0: Buenas noches a nuestra querida audiencia, nuestro queridísimo público, bienvenidos a un nuevo programa de apenas propio, una producción de Radio Colta. Hoy traemos nuevos bloques, nuevo contenido como siempre, de la mano de todo el equipo, que por un lado se compone por Alejandra. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Fabri,
0: ¿cómo estás vos? Bien, muy bien.
1: Bien, ¿todo bien?
0: Sí, sí, tranquilo, acá con ganas de hacer este programita, junto a vos, junto al querido Augusto, que anda por ahí también.
2: Sí, acá estoy Fabri, tengo muchas ganas bueno, también ¿tú? de escuchar, la verdad que me parece que este es el programa más producido que hicimos, así que mucha expectativa eh, para lo que se
0: viene. Ahí va, muy bien, me encanta eso de la expectativa, con ganas de lo que está por llegar, un poco también de la mano de el compañero Brujo, el camarón, ¿cómo está Brujo?
3: Bien, bien, muy buen, muy, muy bien, buenas noches a ustedes y a nuestros amigos de YouTube, que nos están escuchando del otro lado. Bueno, 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 muy bien, saludos de Brujo, también tenemos al compañero Pedro por ahí, ¿cómo estás Pedro? Hola gente,
0: muy contento de estar aquí participando, produciendo esto, espero que salga lindo, así lo creo. Ahí va, tenemos como siempre en la producción al compañero Lisandro, tenemos en propaganda y en redes a nuestro compañero el NASA. Y hoy aparte tenemos un invitado especial que hemos traído para el segundo bloque de hoy, que va a estar tratando de política internacional y más exactamente de las elecciones en Estados Unidos. ¿Puede ser, Ciro?
4: Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para Fabri, hoy, sale, mono, brujo, un placer estar acá, y, y vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hablar un poquito, y a responder la famosa pregunta tan abarcativa y profunda de qué onda, bueno, qué onda las elecciones en Estados Unidos, vamos a tratar de, de hablar un poquito al respecto, y vamos a charlar un ratito sobre, eh, posiblemente una de las mejores noticias que en el año, así que después lo vamos a desarrollar. Uy, muy bueno, muy bueno. Ahí, Ahí va, muy bien. Pregunta, qué
0: onda. Sí, sí, me gustó mucho esa, esa previa que mandaste, Ciro Recuerdo a nuestro público que va a ir mandándonos nuestros, sus comentarios por YouTube No me voy a olvidar de nuestro ministro de Música, el Manu H Que ha elegido los temitas para el programa de hoy Y bueno, como les decía, venía contando Hoy tenemos tres bloques El primero se va a tratar un poco de la nostalgia Un poco de la nostalgia y de cómo... Ante la imposibilidad de visualizar un futuro, nos vamos acercando a una estética del pasado. De esto nos va a estar hablando el compañero Brujo. En el segundo bloque, como dijimos, tenemos el segmento de política internacional de la mano del invitado Ciro. Y en el tercer bloque vamos a estar enterándonos un poco de la cuarentena profunda, de esas cositas un tanto oscuras, bizarras, de esos derrapes que nos hemos mandado en estos meses de cuarentena. Ustedes, público, no olviden de suscribirse, de darnos like de invitar a sus amigos y ya mismo vamos con el primer temita que nos ha traído el Ministro de Música para hoy, que es Beat Davis Ice, de Kim Karmes. Bueno, ya estamos de vuelta, acá de apenas propio, me gustó mucho este temita, si no me equivoco, es uno de los temas que usa Sayer Dalón en una de sus pelis, lo cual también me agrada mucho. Ya van llegando los primeros comentarios, por un lado un saludito de Denis Barro, que nos dice Hola hermoses, hola Denu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Otro de Facundo Cabrera, que nos pone de 314 co que será Cepico, ahí va, me gusta mucho eso, y mientras les recuerdo que, por favor, estamos para que nos manden sus comentarios, para leerlos, para interactuar con ustedes público, vamos a ir empezando con la columna del Brujo sobre la nostalgia, vamos a enterarnos de qué trata esto, vamos con vos Brujo.
3: Bien, bien, bueno, eh... Esta columna tiene como concepto central la nostalgia, eh, pero no tiene que ver solo como con un recuerdo brillante del pasado, sino eh, como pensar a la nostalgia más bien como, no, tipo, y no como un sentimiento ¿viste? que a uno la agarra, sino como una perspectiva teórica y como una forma cultural de vida de hoy en día. Suena ah, igual a un montón ahora que lo digo.
1: Eh,
3: pero bueno, esto en Sí, 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 solo aparte. <risa> esto igual sale de un video de YouTube Que me pasó el compañero de producción Pedro Hace, ponele un mes, un mes y medio antes de la radio Que lo vi y me pareció que estaba buenísimo como desarrollaba todos estos temas Y justamente es con Pedro Con quien estuvimos como armando esto Que lo estoy presentando yo Pero es mutuo eh, Muy bien. Y bueno Cuando digo nostalgia eh, como forma cultural me refiero a una idea de cómo eh, nuestro presente está acechado por el pasado, o sea, la cuestión de cómo construimos nuestro futuro eh, a partir de revivir el pasado en realidad, esa es un poco la tesis eh, central que desarrolla el video y que de alguna manera si lo pensamos hoy en día en no sé un montón de cosas que, que se crean ya sea desde el arte, sea cine, series, literatura, o la ropa, digo, si pensamos, hoy hay un montón de esta cuestión del revival ¿vieron? Como, no sé, desde la moda pueden ser las riñoneras, los rompevientos, eh, mis bigotes que el público no tiene la suerte de ver, pero que no están muy actuales, que digamos. Eh, sí, en las
2: películas, eh, las remakes, o el, no sé, no sé si las películas de superhéroes entran en esa categoría tal vez como una nostalgia pues sí. relacionada a la niñez, tal vez.
3: Sí, digo, como que estéticamente no hay, no hay una estética del 2020, me parece, o el 2010 si queremos. Eh, sino como que mucho lo que se hace, por ejemplo, si pensamos en, como en Stranger Things, que es una de las series más eh, como, que más pegó en estos últimos años, eh, es de los 80, como haciendo un montón, un montón de referencias eh, a los 80s y a cosas que ya pasaron. Claro, y claro. entonces con eso tiene un poco que ver y el video YouTube lo que hace es eh, presentar esta cuestión de retorno al pasado para crear eh, un presente o para imaginar un futuro como, como el punto central. Y eh, lo toma de, de dos personas, de Mark Fisher y de Derrida. Derrida es más conocido, es un eh, filósofo francés que nace en el 30, muere bueno, en el 2004, para que se ubiquen más o menos. Y Mark Fisher es un británico que nace en el 68 más o menos y muere en el 2017. Que se suicida. Que ahora parece un dato, no más, pero quizás cuando desarrollemos sí. tiene un poco más de importancia. Eh, porque digamos, lo que hace Fisher es tomar de derrida un término eh, que es en inglés y que no es traducible, pero que es antology. Y que refiere a una conjunción de palabras. De haunted y de ontology. Haunted refiere a lo embrujado. Y ontología a la ontología, digamos, ¿no? A este pensar sobre el ser. Y a partir de esta de este concepto, lo que hace Fischer es plantear que el futuro está cancelado. Wow. No, cancelado el futuro. va eh, eh, Cancelado.
1: Sí.
3: No more <risa> future. No. Lo que dice es claro, Fischer, claro. es con esta cuestión de la ontología, de los ontology, de los que tenemos un presente eh, que está eh, como medio espectral, y está medio embrujado, y que está embrujado por el pasado, en que, y que entonces, como nuestro vivir el presente, de nuevo, remite todo el tiempo a eh, volver al pasado, no se está como creando un futuro. Ale.
1: Sí, eh, tengo una consulta, ¿y esto lo postula como algo de, de nuestra época, o como es algo tipo...? para entender la historia como en algún punto más circular, digamos. Como decir, si nosotros estamos haciendo eso, nosotros nos remitimos a un momento en el cual ya estaba pasando eso, entonces, ¿cuál es el lo, inicio? o uh, ¿Una cosa así? No,
3: claro, él, él plantea que esto es una cuestión de, de, de actualidad, se podría decir. Eh, claro. Él es un teórico y crítico cultural eh, que escribe más o menos, o sea, refiere mucho, esto lo toma a partir de los 90 en realidad, que después también voy a contar un poco por qué. Eh, no sé, hoy si me querías preguntar algo.
2: Sí, yo te quería preguntar eh, si lo que pasa acá, para, para poner en discusión un poco esto que decís, uh -huh. no es que el ser humano lo que conoce es el pasado. El futuro nunca lo conoce o nunca lo, nunca lo puede conocer. Entonces, eh, nada, lo que nos forma como seres es nuestro pasado, me parece, y cómo nos vamos manejando es hacia el futuro es mirando siempre al
3: pasado, ¿no? Bueno, sí, claro, o sea, ob obvio que hay una relación siempre entre pasado, presente y futuro, digamos que el futuro nu nunca existe, sino a partir de pensarlo desde el pasado, pero claro. lo que dice es que hay como, no hay una creación del futuro, por ejemplo, si pensamos, no sé, de la ciencia ficción, en los 50, 60, había una visión del futuro como algo más optimista quizás como algo eh, claro. como tecnológico pero para bien ponerle no había como visiones del futuro claro. eh, y, y lo que dice él es que ahora eh, como dice una frase me parece que está muy buena que dice desaprendimos la capacidad de crear un futuro y entonces nos dedicamos a revivir el pasado y si lo pensamos de nuevo hoy ponerle desde la ciencia ficción como para hacer como para tomar dos puntos de referencia iguales hay una, no sé si conocen, el cyberpunk, que quizás ustedes sí, claro. pero puede que no, no es algo súper conocido, es un subgénero de la, de la ciencia ficción, claro. Y esa referencia a, a, a distopias, a futuros distópicos, que combinan como mundos hiper tecnologizados, eh, muy como abrumadamente tecnologizados, eh, tipo, hay también cyborgs y cuestiones así, y sí. eh, pero desde una distopía, digamos, como que hoy la... La concepción del futuro creo que no es positiva, digamos, ¿no? Por eso también hay como una cuestión de siempre volver al, al pasado. Sí. Eh, no sé si responde un poco también lo que preguntabas vos. Respecto eh, a lo que dice él, digamos, ¿no?
2: Sí. sí, sí, te responde, pero ahora la pregunta que me surge es eh, ¿qué pasa? Porque en realidad lo que vos comparás muy bien son eh, dos futuros distintos dos visiones del futuro distintas. O, o en una época era algo que se veía como un progreso y ahora vemos una decadencia en el futuro. O, sí. Una sin salida, la muerte de la Tierra, la muerte de la civilización.
3: Sí, tal cual.
2: Pero existe, pero hay una visión del futuro, solo que es eh, distópica. No sé si eso tal vez haga que, que justamente no podamos o sea, hacer... Eh, como mirar de antemano algo que va a salir mal, no nos permita crear un futuro, tal vez, eso es a lo que se refiere, no sé.
3: Bueno, igual en, en un punto, me, o sea, me parece un buen planteo, digamos, lo que decís claro. vos respecto a que hay un futuro más allá de que, de que sea una mierda. Eh, claro. como, <risa> porque básicamente vendría a ser eso, ¿no? Eh, pero bueno, también hay como una cuestión muy marcada de esto de que, de que sucede, de que todo el tiempo el... el la creación de un futuro es más como una destrucción, a eso va, como que no hay tanto una creación, sino un derrumbamiento del futuro, un dale. derrumbe del futuro. Dale, eh, dale. No sé, también yo cuando veía el video pensaba, eh, quizás que no tiene una relación directa, pero en, en el sueño americano, viste, como esas construcciones yeah, no. sí, simbólicas de, de un mundo mejor y, y un futuro mejor, un cam, como un camino de vida que llevara a algo. Sí, Ale.
1: Sí, yo lo pienso también como en términos, o sea, en un contexto en el cual nuestra historia y nuestro momento histórico, en realidad, eh, en el cual estamos en un capitalismo, eh, tipo en contraposición de otras épocas, en donde vos, no sé, soñabas un mundo mejor, y en, qué sé yo, pienso en, en, no sé, en los 70, donde en algún punto vos te estabas planteando como un clima de época en donde te planteabas una revolución y creías que era factible. O sea, y ya tenías como otra posibilidad de un mundo mejor, u otras posibilidades de mundos, digamos, eh, y que ahora como no existen, no existen políticamente o económicamente, estás dentro de un sistema en el cual es como, bueno, vamos a mejorar lo que ya tenemos, pero no podemos como destruir y armar otro mundo, que es algo que capaz en otras épocas sí existía o había esa posibilidad. También en un, en un contexto donde hay una crisis enorme, y que viene siendo una crisis, eh, o sea, viene habiendo una crisis como económica desde, desde hace tiempo, eh, en la cual, qué sé yo, siendo como que esta situación material nos condiciona también como simbólicamente, o así lo veo yo.
3: Sí, bueno, totalmente. No, no es algo que, que esquive el vídeo porque también como menciona, hace un abordaje de lo político, de lo estrictamente político, digamos. Eh, bueno, en los 2020 ni hablar, ¿no? Fisher se suicidó en el sí. los, suicidó en los 2017, pero... Si no se suicidaba ahí, creo que en el 2020 <risa> no la contaba. y eh, ¿vos querías decir algo? O estoy...
0: eh, sí. Ahí va, vale. Sí, sí. Yo quería leer algunos de los comentarios de nuestros oyentes.
3: Ah, sí, por... perdón, antes que lo lea eso. Si, si quieren ir como eh, comentando al respecto de esto, quizás es. Bueno, no, lo que se les ocurra al respecto, mándenlo por YouTube.
2: A mí me hizo acordar un poco lo que contás también. Eh, lo estudié el otro día justo por una materia, el Renacimiento eh, es una época que, que empieza también tratando de volver a, a valores viejos, ¿no? como que supuestamente se habían perdido. no Pero a la vez es un hito cultural e histórico en la creación de la música, que dio origen a nuevas cosas que justamente son mucho más eh, mestizas que originales, pero bueno, ya nos metemos en una de qué es lo original.
3: Ajá. Sí, sí, pero, pero viste como que dispara también para muchos lugares esto.
0: Es um,
3: así que Fari, a eso, si querés leete a ver el, el, lo que hay en YouTube
0: Dale, dale Por acá tenemos a Denise que nos vuelve a comentar y nos dice que el Gaby también nos manda saludos eh, Gaby, si no me equivoco, es su papá no. <ríe> eh, Dolores Amelon nos pide una foto del bigote de, de, del brujo. Bueno, muy bien La Piola Dice que hay una zampita que se llama La Nostalgiosa, que es muy linda Buena recomendación, hay un saludito de Augusto Pila Y Denise, vuelve a comentar Cosas muy ricas y poco comprensibles a la vista del constructivismo ruso en el campo del arte plástico. En esto de abandonar el pasado para construir un futuro sin nostalgia.
3: Mamá. Wow. Yo, bueno, lo mejor de esto es que yo hice un trabajo sobre constructivismo ruso eh, hace dos días. <risa> Así que, oh, y sin saber nada de esto, ¿eh? O no sea, sé que se podían linkear. Así que gracias, Denun, por la info, podemos ir ampliando por ahí también.
0: Muchas. Mientras le, le recordamos al público que sigan dando su opinión, que nos digan qué opinión les merece a ustedes el futuro, cómo se relacionan entre el pasado y el futuro, si creen que viven con nostalgia o si no, o si quizás tienen nostalgia del presente. Eh, yo quería hacer algún comentario de todo lo que venía escuchando ustedes, que me parece que estuvo muy bueno. Es que, a ver si lo, si lo puedo enganchar. A mí me llama la atención cómo también el futuro de cierta forma nos atropella, como que hay muchas cuestiones que creemos. Eh, mucho dentro de esta distopía, digamos, que se plantea que se viene, nos, nos está pisando los talones y ya cuando no nos dimos cuenta nos, nos pasó por encima, ¿no? Como algunas, si se quiere no sé si decir desgracias o, o adelantos tecnológicos y de repente encontrarse con la realidad de algo que ya no sabemos si nos hace muy bien.
3: No sé si me explico. Y eh, Yo no sé si tiene que ver con quizás una... una como forma de, del, del mundo una visión del mundo o, o como de hoy en día digo no como un mundo que está bastante abrumador eh, en, como muy muy veloz muy hay como mucho vértigo y una cantidad de información que es espeluznante, espeluznante en un toque eh, antes igual antes de abrir eso puedo seguir como con, con una cosita para eh, terminar de desarrollar eh, sí, por uno por... de los puntos del video, así no no, no abrimos muchas puertas eh, con lo que decías vos, eh, Ale, de como los momentos políticos e históricos, eh, que mencionabas por ejemplo los 70s, eh, como, como un momento quizás más de revolucionario esperanzador, eh, en el video menciona justamente los 90s, como punto de origen de esto de alguna manera. Eh, los 90s como un momento de una ola neoliberal, que el video es de Estados, es un chabón de Estados Unidos, nice. eh, pero digamos los 90 son, se da a nivel regional en Latinoamérica, no sé en, en otros lugares, pero en Latinoamérica seguro. Eh, un, un momento de neoliberalismo regional refuerte, eh, consenso de Washington, Argentina, que termina bueno, en 2001 en, a, largo, a largo plazo, digamos, ¿no? Pero eh, lo plantea en los 90 y si lo pensamos, yo lo, lo menciona medio al pasar. Pero pensándolo en Argentina, tiene mucho que ver con esto que, que decís claro. vos, Ale, también me parece como un momento donde se da, empieza a ver como una pérdida de creencia en las instituciones, eh, momentos económicos re heavy, una desintegración social bastante grosa, eh, y que surgen consignas como esto del no future. Eh, nosotros, ponele, somos en los 95 aprox, y crecimos con el kirchnerismo, digamos, no crecimos en los 90, pero yo tengo esa como noción de gente más grande que menciona esto, no sé si yo le hablaba con con Tano, mi hermano más grande, le pregunté bien específicamente esto, y, y ponerle musicalmente, tenemos bandas como Flema, no como que hay una, una percepción de que ya fue todo, vivamos el presente como con lo que sea, porque después no hay nada más.
1: Claro, sí, sí. Bien. Y que
3: bueno, me parece como un abordaje también pensarlo desde de que hay un punto de surgimiento y que son, de alguna manera, los 90, en donde empieza a haber como esta pérdida de esperanza eh, del futuro, como que el futuro empieza a perderse.
1: Claro, sí, claro. sí.
2: Acá, eh, al respecto, eh, Denis Barro nos manda un mensaje muy muy acuerdo de lo que vos decís. El Gaby aporta. La nostalgia aparece cuando fracasa el presente.
3: Uy, sí, aparte sí. Buena Y
2: también tengo en línea acá eh, línea telefónica con nuestro experto en política internacional, Ciro Araya, que se hizo un momentito eh, ahí para hablar un rato con nosotros. Quería hacerte un comentario. Ciro, ¿estás ahí?
4: por favor. Estoy acá, estoy acá. La verdad que está muy interesante todo lo que está diciendo acá el señor Camarón Brujo sobre nostalgia y me puse a pensar en el hecho de, de cómo ahora nos trae nostalgia momentos muy simples, como por ejemplo compartir un mate, O sea, pasamos a, a tener nostalgia acerca de momentos que pasaron hace nueve meses, por ejemplo, que no es nada en el tiempo, en el tiempo histórico, digamos, pero pero como las pequeñas cosas nos generan nostalgia hoy en día, y, y es muy fuerte todo lo que se está viviendo, y yo creo que la nostalgia, eh, eh, este momento nos lo trae cada vez más. Queremos cada vez más revivir cosas que vivimos en el pasado, que fueron hace nada, prácticamente, pero nos cambió el ah. paradigma de todo cómo vivimos.
3: Claro, bueno, eso es como un ejemplo de lo que está diciendo ahí el Gaby, por ejemplo, ¿no? Como que está, al fracasar el presente, queda el refugio de, de, de lo anterior, y, y es loco, porque este video, digamos, eh, no sé, dicho no sé si lo vi, bueno, si ya estábamos como en pandemia o no, eh, pero para este momento eh, cae perfecto esta cuestión, digamos, ¿no? De, de futuros perdidos, y que lo único que queda es... Eh, Salir del presente, pero no para ir a un futuro, sino para volver al pasado, nomás. Eh, y que lo que comenta también en el video es eh, que esto puede como volverse a un loop, y que puede resultar peligroso seguir. Sí, en ese sentido yo creo que hay que tener siempre, prestar
4: atención a lo que pasó en el pasado, para no, para no cometer los mismos errores, pero también hay que sacar las cosas positivas a, to a todo lo que pasó tiempo atrás. Sí.
2: Fabri,
0: por favor, sí. Sí, yo quería preguntarte, Brujo, si este Fisher que plantea todo esto, habla en algún momento acerca de si, de si por ejemplo, en el momento en que empieza a aparecer esta nostalgia, también en general la sociedad empieza a ser eh, más infeliz o algún concepto del estilo comparado con un momento anterior en donde bueno, se veía un futuro más próspero y si sí había... Todo esto, bueno, de la esperanza de lo tecnológico estando en algún lugar, el crecimiento de las naciones y tal, o no habla desde ese punto de la felicidad.
3: mira yo lo que leí, digamos, porque hice un poco de tarea también de, de ver el video y leer un poco de, de, de Fisher, no vi la verdad como que desarrolle sobre la felicidad propiamente dicho, tampoco leí un montón, ¿no? Pero bueno, eh, si tuviera que arriesgar, supongo que hay una relación entre futuros perdidos e infelicidad. Pero... Sí. Soy a yo arriesgando a lo que dijo él.
2: A mí sí. me confunde un poco eh, el planteo de que es, es un proceso en loop, que puede, puede terminar en loop, pero que está comenzando ahora, digamos. Porque siento que, que el origen de toda su teoría, si no me equivoco, si no entiendo mal, es también eh, la distopía, justamente. Dejar de pensar en, en un futuro apetecible. ¿No? Entonces yo creo que hubo muchos momentos de la historia o en diferentes regiones del mundo donde hubo momentos largos, periodos intensos de decir, bueno, listo, loco, acá la quedamos, ya fue. No hay progreso posible. O, o todo el progreso significa una contradicción, digamos,
3: ¿no? Sí, sí, es que la verdad a mí también me dejó esa gran pregunta eh, de pensar que no sé si es tan específico de la época, ¿no? Como no, no podría asegurar... Eh, no, antes esto no pasó nunca, solamente tipo arrancó en los 90 y lo estamos sufriendo nosotros, pero antes era todo un futuro más optimista. Seguro que no, eh, pero bueno, sí, me parece como algo bueno también a pensar. Oh, sí. Eh, sí.
2: sí, ¿saben lo que es la teleología?
1: No, contame.
2: Porque yo tampoco sabía. Agu <risa> Maldonado nos escribió qué teleológica está la radio, supongo que quiso decir. Entonces lo tuve que buscar y la teleología es la creencia en que la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar y no una sucesión de causas y efectos. Caramba. Y eh... de columna. Sí. Término complicado. Sí, no, la verdad que no sé, no, no, todavía no entiendo bien si es una crítica o un alabo.
1: Claro. Sí diría, según este concepto que acabamos de ver, con lo que es la teleología, porque en, en este sentido, como si hubiese un camino que solamente vamos siguiendo, si sí, es lo que entendí, digamos, como esto de hay fines y va yendo para adelante, ponele, tipo caballito que tiene las cositas para no mirar al costado, en vez de un ida y vuelta constante, que para mí es lo que pasa. <ríe> sí, ok, ok,
3: bueno, bien, ya fueron sí. como Tirando no, distintas qué, cosas que no, no tenemos
2: idea. Claramente, perdón. Marcia nos me... pone nostalgia de la granja en 2018.
3: Sí, si no quiero entrar, ves, si, si entro en esa nostalgia, yo, ahí me duele ya. ¿Cómo está la cuestión? ¿viste? No, 2018. Sí, la granja de la infancia se refiere a Mar. Eh, gran lugar, gran trabajo, grandes personas. Eh, como... Bueno, nada, ves. Empieza a atacar la nostalgia. Eh, no, pero es verdad, la nostalgia es como un sentimiento medio pesado que en un punto no está tan tan bueno porque es medio que te traba, ¿viste? Tiene algo de, de, de romántico quizás o de como heroico, pero termina siendo medio abrumador porque en realidad es algo que nunca termina de concretarse. Como, no sé, mis ganas de volver a tener ese laburo y estar en, pasando por esa son un montón, pero quedarse uh -huh. en esa es no es recomendable. Hay como una
2: nostalgia bella, si se quiere, ¿no? O entendida como bella o poeta. Claro, a, a
3: es mono. que hay algo de eso en la nostalgia, pero para mí puede ya ser una trampa también. Por eso también creo que el, el video va mucho a esto, a que todo lo que creemos creamos eh, tenga que ver con lo pasado. Digo, no sé, ahora, por ejemplo, eh, lo que hablamos también con, con el mono, cuando estábamos haciendo esto, es como hay unas ganas de volver a, a un pasado que ni siquiera... Eh, como de épocas que ni vivimos.
1: Claro.
3: Eh, no sé, o por ejemplo, esto se volvió, viste, ahora con las cámaras analógicas, eh, ah. con volver a grabar tipo VHS, y eso remite un montón eh, justamente a los 90, que no es como una época feliz, viste. Pero bueno, claro. para mí tiene que ver con también comparar eh, un poco la velocidad del mundo y volver quizás a algo como que funciona peor. Eh, claro. No sé. Eso. Pero, Igual,
1: pero, sí. Eh, sí. para defender a las cámaras analógicas, para mí son superiores a las cámaras digitales en cuanto a calidad, son diferentes, obvio, no tienen la inmediatez y un montón de cosas que son más copadas, pero en cuanto mm -hmm. a calidad y esas cosas puedes lograr mm -hmm. un montón. Sí, podés lograr un montón para, de cosas para,
3: bueno, eh, o sea, no, no sé, la verdad, pero no creo que tecnológicamente sea superior la cámara
1: calidad, analógica. Sí, en,
3: calidad. en calidad, bueno, pues sí, escuché algo de eso, es verdad. Pero después en sí, un montón de otras era. funciones eh, es como un es superpoderosa la cámara digital, claramente. La analógica tiene algo de lo, de lo más eh, desprolijo. En un, no sé si se entienda lo que voy. Pero. Que algo que no funcione tan bien, viste, como un, lo tan, lo no inmediato también.
1: Claro, pero para vos entonces que no funcione tan bien sería lo que no es inmediato.
3: Sí, sí, o, sí. o sea, en un punto sí, pero porque conocemos todas estas cosas que funcionan al instante. Es como claro. los celulares ahora, sí, si, o las compus, si y te tardan lo que te tardaban en el 2004 en buscar un resultado, te querés matar. Sí, sí. Sí, Fabri.
0: Sí, yo quería decir, ah, bueno, por un lado que súper van con las cámaras analógicas y los aparatos analógicos, fuerte. Y mm -hmm. quiero leer este comentario del Arreyo, que me parece que vuelve un poco al, al que la cuestión que estamos hablando, que es, dice, es como si la posibilidad de proyectarse a futuro se haya convertido en un privilegio. Quizás siempre lo fue, pero ahora está más cruda la wea. Y a mí me parece que va, es, es bastante debatible, ¿no? Pero... Es lo, lo que decíamos antes, digamos, si tu, si tu presente es crudo y, y complicado, eh, está difícil pensar un, un venir feliz. Bueno, sí. supongo, que ante, supongo que ante esto lo, lo que está bueno pensar es, bueno, a ver cómo colectivamente podemos colaborar, digamos, no y, y terminar con esos privilegios para bueno, llegar a tener derecho de que todos podamos proyectar una vida más, más bonita.
3: ¿verdad? No, está muy bueno lo que dice la reyopiola, y como que hubo muchos aportes eh, muy buenos de, de YouTube. ¿eh? Eh, bueno, voy a cerrar con, con esta cuestión de, de los futuros perdidos y de, de la nostalgia. Eh, creo que ahí pasaron el video de, de YouTube, o ahí producción le va a mandar a los comentarios. Eh, y si quieren buscar cositas, también hay unos conceptos que, que encontré después, uno es el aceleracionismo, que es una corriente teórica que tiene que ver un poco con esto, y la otra es el solar punk, que a diferencia del cyberpunk es un movimiento que fomenta las visiones optimistas del futuro, así que eso es lo que les dejo de cierre por si alguno quiere googlear. Así que eso, hasta acá llegó la columna.
0: Ahí va. Muy, muy buena lujo, leemos un poquito los, los otros comentarios, había más saluditos de Magdalena Perone y María Cerresi, todavía refiriéndose a la granja. hago eh, Maldonado ponía qué gana de volver, citándolo a Montaner. Y me, para cerrar este espacio, me voy a quedar con esta frase que nos manda el Gaby, de parte de gris que dice, la nostalgia se corrompe cuando se idealiza el pasado. Me parece una idea muy buena para empezar a vincularse con la nostalgia de otra manera, una finura de frase, la verdad. Pide columna el Gaby, me parece. Oh, Está vale. tirando unas puntas. Estaría muy bien. Estaría bueno. Vamos a empezar a tramitar el, el contento entonces. Ahí, ya, Denise. <risa> y Le recuerdo a la gente que no se vaya, que ya seguimos con Apenas Propio, que ahora vamos a una canción y en el próximo bloque vamos a estar hablando de política internacional con Ciro. Nos dejamos con un temita que es Sin Señal
4: de Banda no